0: Yo me siento libre en este medio, me siento mmm, que puedo respirar, no me siento abocado, me siento, como te diré, que puedo en cualquier momento darme la oportunidad de de repente mezclarlo con cosas que me gustan, como la okay. música, el skate, todo eso trato de, de, de plasmarlo, de meterlo, las calaveras, eh. o sea, es como parte de la influencia la muerte, bueno, ¿no? Sí. Eh, estás aquí un rato no sabes hasta cuándo y te puedes ir y, y lo único que se va a quedar aquí pues es, es tu esencia ¿no? digo, pues sí están muy muy influenciados por esas cosas y, y por eso me gusta la ilustración me siento muy libre muy, muy a gusto
1: y bienvenidos a un episodio más de Urban Hangers Community de este podcast. Oye, antes de irnos con la entrevista, les quiero mandar un pequeño video y es que esta es la forma más, más fácil en la que ustedes, amigos, pueden ganar dinero promocionando el arte. Así es que vamos a ver cómo está esta onda de ser art dealer aquí en Urban Hangers.
0: Welcome.
1: Pues ahí está, para que vayan y puedan aplicar esta onda. El día de hoy voy a empezar a contarte un poquito. Bueno, antes que otra cosa, yo soy Vanessa Lara, te voy a acompañar a lo largo de este podcast y vamos a hablar con una persona que ha ilustrado álbum, que ha ilustrado playeras, que es papá, que también es skater, que es locutor, que hace de todo un poco de verdad y es un gusto tenerte con, con nosotros el día de hoy. Y él es Mr. Letal. ¿Cómo estás?
0: Aquí emocionado por, ¿no es la primera o la segunda vez que más hacen una entrevista sobre mi trabajo. Entonces, pues sí, me pongo un poquito nervioso, pero espero que esto salga, salga muy bien.
1: Oye, qué buena onda que estás acá y hay algo que justo yo quiero platicarte porque sé que también estás en esta onda de, de radio y me llamó muchísimo la atención. Entonces quiero que me cuentes un poquito, más que nada, todas las cosas a las que te dedicas hoy en día y, y también que me expliques por qué, o sea, ¿te encanta estar creando? ¿Eres una persona como multidisciplinaria o qué? Cuéntame un poco.
0: Pues sí, eh, de hecho todo me ha quedado como por casualidad. La cuestión del radio fue porque, bueno, me mudé del DF aquí a Tehuacán
1: okay. y pues siempre me ha encantado
0: la música. Siempre, siempre. Entonces eh, en ese entonces te hablo de hace 15 años. Eh, Tenía yo un pequeño proyecto musical, un proyecto de música electrónica. Ya. Entonces, pues yo fui, así como ya sabes todo, humilde, sencillón, a la estación de radio, pues para ver si podían tocar o, mi canción o regalarles más que nada el demo, ¿no? Porque había un programa de música alternativa que yo escuché y dije, órale, sí, sí está, sí está bueno, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: de ahí, el Real, conozco al locutor, me invita a platicar del proyecto y de ahí me empiezan a invitar los demás locutores, oye. Vente al programa, vente acá, vente allá. Y, y, y ya por, ahora sí que por esas constantes visitas, pues me ofrecen como hacer un programa, ¿no? Y yo así de, en serio, o sea, soy malo, malo para, para el inglés, ¿no? Y de repente las canciones, la mayoría que oigo, pues es en inglés. Sí, sí. Entonces me dijeron, no, tú vas, tú lázate sin miedo, tú sabes, tú escuchas, tú conoces y, y pues fue por esa razón, por el amor a la música que... Pues que me animé, no? Dije, bueno, si me están dando el espacio, pues hay que hay que aprovecharlo.
1: Guau, wow, oye, qué, qué loco, qué interesante que pasó literal de la nada. Oye, pero yo quiero también saber y entender un poquito cómo sucede esta onda de que te vuelves diseñador. Eh, Estudiaste diseño. Cuéntame un poquito cómo pasó esto.
0: Sí, bueno, estudié. Obviamente no terminé eso y... Así que desertor de la, <risa> de la escuela, eh, pero eh, mi acercamiento más que nada con, con el diseño, con el arte en sí. Obviamente empecé yo creo como todos, ¿no? Desde niño, ya sabes, con
1: las crayolas,
0: con los eh, lápices mapita, dibujando. Entonces eh, yo me acuerdo que mi papá de repente me metía a concursos de dibujo, esos de la empresa, ya sabes, y pues por ahí gané, ¿no? un par de ocasiones por ahí y, y, y de ahí pues fue así como que sabes que pues, quiero estudiar esto, al principio no, no se pudo y después ya tuve como mi acercamiento también eh, con el te ¿no? estoy hablando de 96, 97 por ahí así, Cierto. entonces me interesó mucho ese, ese mundo y, y saber que yo podía crear, crear algo, entonces eh, ahí empezó como mi, mi, mi camino igual alguien me dijo sabes que hay una carrera que se llama diseño gráfico donde okay. puedes ay, puedes hacer esto entonces dije pues órale no
1: oye eh, y esta onda del graffiti empezó cuando tú eras skate
0: sí de hecho no me acuerdo que fui primero si fui skate <risa> o empecé a pintar o sea Okay. Creo que fui primero skate. Sí, porque fui como a los 13 años. O sea, empecé a patinar como a los 13 años y ya el graffiti fue como a los 18. Fue el tiempo okay. después. Pero, pues todo iba como relacionado. O sea, tú sabes, la, la cultura entre medio skate, medio graffiti, medio. Tiene que ver con la música, con el punk, con el sí. hip hop. O sea, va como, iba todo como de la mano, ¿me entiendes? Entonces, claro. pues yo me movía como en, en ese circuito con, con los amigos de la prepa. Eh, con los amigos del barrio, patinábamos, eh, de repente pintábamos y de ahí, de ahí, de ahí se fue haciendo todo esto junto con el amor a la música.
1: Ok, o sea, se puede decir que tú eres muy autodidacta porque hasta en esta parte de, de la locución, esta parte que estás haciendo, fue como muy experimental, ¿no? Y acá me, me platicas que desertaste. Somos equipo, chocolas. <risa> este... <risa> <De> <risa> pero, hecho... pero también me gustaría saber un poco esta parte de cómo fue. Eh, entonces, bueno, desertas, pero ¿qué pasa? ¿Te sigue gustando el diseño? ¿Te sigue gustando el dibujo? ¿Y sigues aprendiendo? Sí,
0: sí, de hecho, eh, pues yo empecé en el mundo del diseño, eh, uh -huh. así como tal, de siendo el chalán del chalán del chalán del diseñador. Okay. Entonces aprendí desde ir a sacar copias hasta ir a entregar los carteles hasta todo. O sea, y entonces dentro de mí siempre dije a huevo, o sea, tengo que terminar de estudiar diseño. Quiero, quiero aprender diseño, o más bien que nada, quiero tener el papel que me acredite como un diseñador. Claro. Porque, pues, dibujar nunca lo dejé. O sea, era de los que llenaba yo libretas en la parte de atrás, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, con dibujitos, con nombres. Me la pasaba dibujando todo el tiempo. Entonces, wow. eh, pues, de ahí... De ahí Empezó a surgir poco a poco pues, la, la inquietud de llevar de lo análogo a, a lo digital y de ahí para el real. O sea, siempre participo en concursos, en eventos, en foros, en talleres, porque me gusta, me gusta empaparme de, de todo esto
1: ok, aparte te veo como una persona que eres muy curioso, ¿no? o sea como que estás buscando y haciendo y no, no paras de hacer y eso me gusta y me gustaría que también le dieras un consejo a la gente que a lo mejor eh, al igual que tú, desertan de una carrera o simplemente no se meten a una carrera como tal, ¿qué otras opciones hay para aprender diseño?
0: Pues mi consejo o algo así que podría yo decirles es que no lo dejen eh, si sienten que tienen un poquito de talento, yo la verdad no te voy a decir ay soy súper talentoso y súper diseñador, creativo, no pero eh, siempre que dibujo, siempre que, que ilustro, lo hago ahora sí como se oirá muy trellado con el corazón, ¿no? O sea si, No, si se me vale, se dibujar, vale si, si me meto a dibujar es porque en ese momento se me, se me atraviesa la idea, quiero sacarla y la plasmo, ¿no? Hay, hay lapsos que en una semana dos semanas no dibujo nada porque no se me antoja, pero okay. de repente estoy oyendo nuevos discos, estoy tocando la guitarra, me salgo a patinar. Entonces todo eso es como, como, como que me nutre para que de repente cuando me vuelva a sentar, pues, otra vez. O sea, eso es como la, la, un poco del alimento que, que tengo yo para poder dibujar.
1: Oye, y actualmente todavía sientes curiosidad por algunas otras cosas o ya o ya es como skate, locutor, diseñador, eh, músico. Qué más quieres hacer? Todavía tienes curiosidad de otras artes, por así llamarlo?
0: No, sí, si pudiera yo vender tamales los domingos, lo haría.
1: <risa> me encanta.
0: Eso sí, eso sí les haría diseño a las hojas de tamal, no? Para que fueran tamales diseñados. Entonces, <risa> pero sí, de hecho, yo soy de la creencia que para empezar algo no necesitas eh, una edad de, así que te digan, ay, ya estás muy grande para empezar esto. No, o sea, la limitación siempre está en uno y, y obviamente toda la gente te va a criticar, te va a decir, oye, pero pues tú ya tienes más de 40 y sigues patinando, ya deja eso, pero porque, o sea, digo, yo tengo, con todo respeto, tengo amigos, familiares que tienen 50 años y se van todos los amigos a jugar fútbol. O sea, yo lo veo como un deporte, yo lo veo como algo que, que, que hice de a los 15, 20 y, y que ahorita, pues sin ningún problema puedo seguir haciéndolo. Entonces, a veces eh, la limitación empieza, pues aquí, ¿no? Decir, no, ya estoy grande para hacer esto. ¿Cómo voy a empezar a hacer esto así a esta edad? Ya, ya no puedo hacerlo, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí no, no, no me afectan limitantes.
1: Oye, entonces ese sería más como, o sea, podría ser como un consejo para la gente que a lo mejor no sé, o sea, tú lo estás diciendo no, no tiene nada que ver que, que tengas 40, 50, 60, los años que tengas no tienen que ver con lo que hagas pero yo sí veo a mucha gente eh, de muchas difer diferentes edades que sí empiezan a limitarse en la mente. Yo creo que la edad siempre está aquí en la mente. Creo que el envejecer está aquí. Si tú no quieres actualizarte, si tú no quieres hacer, el envejecer está acá. Pero tú podrías aconsejarles algo. Podrías decirles algo como de ¡Hey! espabilate, sé más curioso, muévete. <risa>
0: pues sí, que tal vez no cedan a la presión social <ríe> si alguien les dice, ya déjalo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? o sea, yo lo amo, a mí me gusta eh, yo sigo tocando el bajo esporádicamente, siempre toqué en bandas ahí de efímeras wow. y, y wow. el amor por tocar lo tengo y lo sigo teniendo y, y ahora que mencionabas, bueno, soy padre pues también a mi hijo se lo transmito porque es parte de mí, ¿no? Y, no, no hay una regla o algo que te diga a cierta edad ya debes de dejar de
1: hacer esto. ¿no? simplemente
0: sí. a mí me gusta y lo sigo haciendo. Por qué no lo voy a seguir haciendo?
1: Exactamente. Oye, y ahorita en la parte de diseño me gustaría que me dieras y me hablaras un poco también de las personas que te inspiran en el diseño. Tú eres una persona que busca inspiración eh, antes de hacer un diseño. o Cómo lo trabajas? Cuéntame un poquito esta parte.
0: Pues eh... Yo me empapo de las redes sociales. Yo la verdad soy fan de las redes sociales y más que nada me gusta, me gusta estar viendo todo lo que hacen pues, los demás ilustradores, letristas, tipógrafos, rotulistas, grafiteros. O sea, en serio, me da un montón de gusto de repente ver a colegas o amigos mexicanos que sacaron un proyecto nuevo para cierta marca, hicieron un mural eh, o cierta marca les habló y les dijo, véndeme tu arte, güey. O sea... Eso, eso a mí me da aunque no los conozca en persona pero sí, sí. los sigo y me da un montón de gusto o sea eh, es como, como una buena vibra que, que, que siento yo al ver el progreso de ellos o su trabajo ya plasmado en, en una cerveza, en una playera en serio me da, me da un chorro de gusto y, y no sé, me, me, me motiva a seguir haciendo lo que hago a, a decir bueno o sea, me gusta este ilustrador, me gusta ahora lo que está haciendo este ilustrador y, y trato de ponerme a la par, ¿no? y de decir, bueno claro. a, el nivel está aquí entonces pues yo tengo que llegar mínimo otra vez aquí, si vuelvo a subir pues es, es como no sé no es una competencia, pero sí para mí es como ver que, que alguien está haciendo algo súper chido entonces pues quiero llegar como que alguien diga, "Güey, tú también haces algo chido
1: Oye, ¿y cuál es la cosa que has hecho en el mundo del diseño? ¿Cuál es ese diseño? ¿Cuál es ese trabajo eh, que de verdad es el que ahorita en tu mente, el que más te da gusto haber hecho o el que más te da gusto haber terminado?
0: Me enamoro y me desenamoro bien fácil. De, <risa> <¿no>? <risa> okay. o sea, me gusta, lo subo, lo comparto y, guau, wow, Dios, no, este, esto fue, lo veo al mes y digo, güey. Esa paleta de color, güey, ese trazo, güey, esto, o sea, no sé, no, no te mentiría si dijera que, que ahorita tengo así, un diseño al que no, siempre me aburro de, de mis diseños,
1: o de okay. mis ilustraciones,
0: y, y, y pues digo, ah, no, pues ahora le voy a dar la vuelta, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, entonces, es un, no sé, es cambiarle siempre.
1: Pero siento que también, bueno, esta parte que tú dices, me aburro, me cansa y todo este show, también es parte de tu evolución tal vez, o sea, también te ayuda eso a decir, híjole, este ya no me gustó pero lo voy a evolucionar a otra cosa.
0: Sí, de, de hecho, yo como todos los ilustradores, la gran mayoría, pues tenemos eh, sketchbooks. Bueno, yo sí. soy al revés, yo tengo hojas sueltas regadas por todos lados y ya cuando tengo un bonche, las engargolo este, en y las veo. ¿no? Entonces, los dejo. Tengo hojas así de hace cinco años, tres años, dos años. De repente las vuelvo a ver y digo por aquí puede salir algo. Claro. O esta letra o este trazo o este personaje. O sea, es como una biblioteca así a la que puedo recurrir de repente para, para salir de un, de un bloqueo.
1: Oye, también a ti te veo como un diseñador que no te clavas en un solo estilo, que vas y pruebas todo.
0: Sí, fíjate que me gusta, me gusta, eh, igual por, por la gente que, que puse como influencias mexicanas, o sea, mis dos referentes eh, son totalmente diferentes en la ilustración. Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, me gusta, uno es en vectores, otro es en brochas de Photoshop, y de repente eh, ah, pues Rodolfo Baker, este pues Mostacho, es un tipazo, la verdad es... No, 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 no sabes, o sea, yo tomé un taller con él de dos días, wow. y, el, y, y el tipo es súper chévere, o sea, súper buena onda y él llega y te dice, ¿sabes qué? Yo ilustro así, ahí te va, o sea, él te enseña eh, desde cómo calibrar un pincel hasta el resultado final impreso, no, todo, 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 o sea, la verdad para mí él, él me ayudó mucho en el aspecto de, de que todo lo que yo tenía análogo, dibujitos, en hojas, todo, y a verlo en, un, en una pantalla, ¿no? Ya digital, ya trazado, eh, con colores, con sombras, con efectos, o sea, me, me sí, es, sí es, pues, es mi referente, o sea, me ayudó mucho, tomé ese taller hace como 10 años, 12 años, más o menos, con él, en wow. DF, precisamente.
1: Oye, qué buena onda, qué buena onda también que te sigas instruyendo. Creo que eso también es bien importante. Mira, acá tenemos otra de tus referencias que es Paulo eh, y también cuéntame un poquito por qué. ¿Por qué te gusta?
0: Eh, él también, él es como la contraparte de ahora sí, el Photoshop es totalmente vectores y, y también él me enseñó de él aprendí como que güey, relájate. O sea, no es una carrera, no es que tienes que tener los trazos súper eh, vectorizados súper perfectos, puedes eh, como dio, te da tips, ¿no? tips muy muy buenos y a, aparte crea unos personajes impresionantes eh, él no hacía murales y de repente pues se animó a empezar a hacer murales y ahora pues hace murales para restaurantes eh, hoteles y, y es lo que te, lo que dices güey, pues si él hacía Morales y, y, y rompió esa barrera, pues, güey, o sea, todos podemos,
1: claro. podemos
0: hacerlo y, y, y él, eh, tomé dos talleres con él, aparte igual es un tipazo muy gracioso, siempre te cuenta como 10 chistes, en los
1: <risa> <risa> entonces,
0: entonces, eh, pues sí, la aprendí, la aprendí mucho y, y de repente también es una persona que si le escribes o sea, y le dices, güey, yo tomé un taller contigo hace 10, 11 años, ah, qué roma, qué sitio se o sea, es... Un tipazo, la verdad es un tipazo. Entonces okay. esos, dos, esos dos personajes pues son como mi, mis referentes porque me sirvieron mucho y me siguen sirviendo. ¿sí?
1: Claro, oye y ahorita, por ejemplo, hablemos un poco de ti y esta parte que siento que te hace muy diferente. Hay algo que te hace muy diferente más allá del diseño y más allá de todo lo que te animas a hacer. ¿qué es lo que te hace diferente? Porque no te veo como cualquier persona que se mete a esto, pero luego a esto, pero después a esto y sigue aprendiendo y no hay límites y sigues aconsejando, por ejemplo, a tu hijo a que también haga esto. ¿Por qué?
0: Es que yo, yo me siento libre en este medio. Me siento mmm, que puedo respirar, no me siento abocado, me siento, ¿cómo te diré? Que puedo en cualquier momento hacer algo básico, puedo hacer algo más complejo, puedo eh, ¿cómo te explico? no sé, darme la oportunidad de de repente mezclarlo con cosas que me gustan como la okay. música, hace tiempo estuve haciendo como letterings de canciones que me gustan eh, okay. me gustan también las películas de terror, me gusta el skate, todo eso trato de, de, de plasmarlo de meterlo las calaveras. Eh, hace, mucho, hace mucho tiempo alguien me preguntó, güey, ¿por qué dibujas calaveras? O sea, ¿por qué tienes esa fijación por dibujar puras calaveras? Entonces mi respuesta pues, fue lo más sincera posible. Le dije, güey, pues es que no sé dibujar rostros. Okay. <ríe> Entonces, por eso hago calaveras. Entonces con el tiempo fui aprendiendo a hacer rostros, ojos nariz, todo. Pero pues me, me, me gusta esa. O sea, es como parte de mi influencia. La muerte, no? Sí. Estás aquí un rato, no sabes hasta cuándo, y te puedes ir y, y lo único que se va a quedar aquí, pues es, es tu esencia, ¿no? Digo, eh, tu forma de ser, que alguien te recuerde por algún comentario, porque alguna vez eh, oyeron un buen disco contigo, les recomendaste una película, ese tipo de cosas. Entonces, me encanta. Pues sí, están muy, muy influenciados por esas cosas y, y por eso me gusta la ilustración. Me siento muy libre. Muy, muy a gusto.
1: Aparte, ¿sabes que Creo que lo que acabas de decir es bien valioso porque vivir a través de esta idea de nos vamos a morir, híjole, a mí se me hace una joya, creo que es una palabra, o sea, como que estar consciente de la muerte, de verdad te vuelve consciente de la vida, de oye, tú dale, disfruta, haz, crea, mañana va a pasar lo que tenga que pasar, no pasa nada y hay algo que también encuentro de eso en las canciones que nos dejaste, eh, las que te pedimos por acá que se van a quedar y van a formar parte de nuestra playlist de Spotify y quiero que me hables un poquito de estas rolas ¿cuáles nos dejaste? cuéntame de ellas de la que tú quieras no importa
0: pues eh, las dos primeras bueno las dos bandas que, que, pues, que son Parker Cards y Fontaines DC uh -huh. pues son bandas eh, de post punk que actualmente he estado escuchando igual por el radio de repente tengo un día a la semana que me sumerjo en discos, en canciones, en bandas, en sellos discográficos y también esa libertad que tengo en el radio de, de yo hacer el programa claro. de llegar y poner un día trip hop, de llegar y poner un día metal de llegar y poner lo que yo quiera entonces trato pues, de, de poner a la banda pues algo, pues algo de calidad ¿no? o algo nuevo, o algo que miren esta banda o sea, tiene apenas dos discos, desde que y esto suena, ¿no? Oye, qué Entonces, chido,
1: qué envidia que puedas poner cualquier canción, la verdad. <risa> Está increíble.
0: O sea, te digo, es, es quistoso porque tengo cierta, o más bien completa libertad. O sea, digo, mientras no sea ofensivo, mientras no claro. o sea así, si como ya sabes, ¿no? El lenguaje antisonante. Entonces, eh, me da la pauta para, para poner lo que yo quiera hacer, de repente lo especial... De, de punk, de pas punk, de lo que, lo que sea. O sea, he tenido invitados de repente amigos DJs o que tocan en, en alguna banda. O, o... Entonces me da, me da mucha libertad del radio. También me sirve como una válvula de escape de repente del trabajo. Total. De, de, de todo eso. Es como, como mi momento así de, de aventar el choro, de, de ponerles música. Y, y no sé, compartir, compartir eso, ¿no?
1: Claro. Oye, pues muchísimas gracias por estar acá, por platicarnos todas estas partes de, de ti, de tu vida en el diseño, por también, creo que ahorita con todo lo que comentaste, eh, siento que hay mucha gente que se está sintiendo así ¿no? como que está soltando esas barreras mentales como que está aprendiendo que todo está en la mente, que todo vive en nosotros y que tenemos la oportunidad de hacer infinitas creaciones o sea como tú que te fuiste del tingo al tango ya has andado en todo y seguramente vas a andar en todavía muchas más cosas así es que gracias, gracias por tu tiempo de verdad muchas gracias por estar en este podcast y por último y para cerrar dame un consejo que le darías eh, a tu hijo si él le da mañana te dijera, hey, quiero hacer lo mismo que tú haces,
0: papá. Pues yo le diría adelante. Eh, tienes un, un camino por delante increíble. No sabemos qué tanto va a evolucionar el diseño de aquí a 10 años, 20 años, claro. pero pues yo siempre voy a estar atrás de ti, ¿no? Cualquier cosa que te tropieces, cualquier cosa que, que dudes, pues aquí estoy yo y por lo menos, pues algún consejo te una ayuda.
1: Me encanta. Oye, para finalizar, déjanos también tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar, pueda seguir, pueda ver cómo eh, andabas practicando en tu patineta como 500 veces y al final se logró. Cuéntales por favor, ¿dónde estás en redes?
0: Pues en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook estoy como Mr. Letal. Así me encuentran en, en todas, en Spotify creo que también estoy como Mr. Letal eh, nada más. Bueno, Ay, en mi hands igual estoy como Mr. Letal, en todos lados estoy como Mr. Letal, así me encuentran.
1: Oye, también, ¿dónde te pueden escuchar tu programa?
0: Ah, en el, en el Twitter eh, viene el link del de programa, eh, ahí ahora sí que entran, les abre eh, lo que dice Tehuacán Puebla Radio, eh, le dan clic al reproductor y, y así, el programa pasa todos los viernes de 6 a siete entonces a veces sí no les miento, a veces no puedo llegar por igual cuestiones de trabajo, pero trato de estar por lo menos eh, lo más constante
1: posible. Ok, muchas gracias, pues ojalá que por allá te podamos también escuchar un poquito. Oigan, y así finalizamos el día de hoy. No se les olvide y más bien... Eh... Te vengo a decir porque ni siquiera te lo he contado y ya se te va a olvidar. Pero este, vamos a tener próximamente, amigos, giveaways. Así es que estén bien, bien pendientes porque la siguiente semana vamos a subir todo a redes. Así es que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vayan a seguirnos. Tenemos Instagram, tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos, eh, pues obviamente, por acá eh, el podcast. Así es que vayan a seguirlo, vayan a conocer un poquito de todos los invitadazos que hemos tenido. Y vete a inspirar un ratito acá con lo que te platicamos. Recuerda que pues estos giveaways están padrísimos y te puedes ganar muchísimas cosas simplemente participando. Yo soy Vanessa Lara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y chao.